0: velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg den evigt smukke, evigt flotte og evigt russiske Marie. Oh. Spasiba. Spasiba. Privet Marie. Privet Katrine. Og i den her uge er vi nået til afsnit 2 i røde oktober. Uhuh. Uhuh. Og Marie... I sidste uge, der lovede jeg dig en tur på min båd. Har du glædet dig?
1: Åh, <laughs> oh, det kan du tro, jeg har. Jeg har virkelig glædet mig. Jeg har endda fundet mit bedste tøj
0: frem, og jeg er så klar. Hvor skal vi hen? Ej, vi skal på en rejse, der involverer myteri, stjålne russiske flådefartøjer, og en kæmpe stor jagt. Mm. Nogle vil sige en jagt på Røde Oktober. Aha. Men... Nu
1: synes jeg jo ligesom, du lige har opramset handlingen i filmen, Jagten på Røde Oktober. Altså den, hvor den russiske udgave af Sean Connery, har ligesom stjæler en atombåd, og så sætter kursen mod vest. mig må indrømme, <laughs> Katrine, jeg gider ikke snakke om film igen.
0: Det skal vi heller ikke. <laughs> Vi skal i citat faktisk snakke om hendelsen, der i sin tid inspirerede Tom Clancy, altså ham, der skrev bogen, altså bogen til Røde Oktober, ja. til at skrive sin historie. Mm. Og virkeligheden, den er faktisk næsten vildere end filmen. Og der er flere svenskere med. <laughs> det i er er sig selv, det
1: er så selv ja. gør, øh, gør øh, historien vildere. Jo, der er ikke det noget som en svensker,
0: der gør en historie vildt. Jamen, jeg sad sådan i går, da jeg skulle lave manus, og så i den store bagdyst, så var der svensk tema, og jeg lov mig simpelthen inspireret.
1: inspirere. Ja, så der er svenske kager med, måske, oven købet. Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Men, der er øh...
1: kønne lille boller. <laughs> ja, Nå, men øh, Katrine, jeg har lovet at sige det næste. Lad os bon voyage.
0: Så bon voyager, så vi. Det gør vi. I 1975, under den kolde krig, der startede en russisk officer et mylderi, og det var mindst lige så ambitiøst og farligt som det, der var i Røde Oktober. Han stjal jo ikke en atomubåd, men han stjælte i stedet et topmoderne krigsskib, eller krigsskib med navn Century. Det havde så et russisk navn, men det, det kaster jeg ja, okay. mig ikke ud i klog af skade. Ja. Der var to problemer ved at stjæle den her båd. Et, man stjæler ikke fra det russiske militær. <laughs> Ej, det... <laughs> Og to, så snart det her skib det vil ramme internationalt farvand, så vil Vesten jo godt kunne tolke det her som en krigserklæring. Hmm. Så det er ligesom det odds, altså nu er det states set. Det er ligesom, det, der er dårlige odds uanset hvad. Ja. Så vi skal altså tale om,
1: hvordan man får den her brillante idé at stjæle et krigsskib. Og hvordan det, det russiske militær fik det tilbage uden at starte en international
0: krise? Som alle gode historier, der starter det en kold vinteraften. Som alle gode russiske historier, jeg tror ikke der ja, findes jeg, andet end kold vinteraften. Der er starter. Jeg skulle lige så sige det er der er alle altså, varme aften i Rusland, er det? Ja. <laughs> en gruppe af russiske skibe fra flåden den lå til kaj i Riga. Og han var simpelthen gået land, fordi at man skulle fejre revolutions 58. fødselsdag. Tillykke herfra. Tillykke. Og alt det åndede fred og ro. Næsten. Roen, den ville snart blive
1: afbrudt af den politiske, politiske officer, Valerie Sablin. Sablin, han var næstkommanderende på det sprit nye avancerede krigsskib. Den 37-årige, han ville lave det største gamble i sit liv. Starte et mytteri. Planen den var, at han skulle tage kontrol med besætningen, og dermed
0: skibet. Sablin, han er ikke det, vi vil kalde den oplagte oprører. Som politisk officer, der var han overbevist kommunist, og han var egentlig velligt, og han blev beskrevet som en mand med et roligt gemyt. Hans rolle på skibet, det var at holde den revolutionære ånd i live blandt søfolket. Okay.
1: Der, af det er, at han er politisk officer, eller hvad? Ja, ja, men han var
0: ligesom partiets mand på skibet, Sjov. som skulle sørge for, at de ikke fik idéer om kapitalisme og alt muligt andet. det ja, okay. Og man kan jo så spørge sig selv, hvorfor Sablin planlagde at begå myteri? Det var jo en forbrydelse, der blev begået, eller blev straffet med døden.
1: Mm. Svaret på det, det var, at Sablin i stigende grad var blevet utilfreds med den sovjetiske ledelse under Brezhnev. Han kunne se, hvordan folket blev fattigere, imens korrupte ledere blev rigere og rigere. Det gik imod alt, han som overbevist kommunist troede på, og han ville derfor gerne starte en ny kommunistisk revolution. Midlet skulle være krigsskibet. Forandringen skulle dog ikke ske med kanoner, men med skibets højtalere. Det er jo det perfekte våben til at starte en revolution. 100%. 100%. Og, ja, og, og målet det var at sejle til Leningrad, altså vores stads Sankt Petersburg, og så over de her højtalere, vende det russiske folk mod regeringen og starte en
0: revolution. Det var ligesom en plan, der ikke kan slå fejl på nogen måde. Der er faktisk... Altså, hvordan kan det fejle? Ja, præcis. <laughs> Men først, så skulle han dog lige have kontrol over skibet. Sablin vidste, at det ikke kunne tages med magt. Han var jo trods alt kun én mand, mm. så han var nødt til at være snedig. Ved seks tiden om aftenen der gik han op til kaptajnen og fortalte, at nogle af mændene de nok havde fejret revolutionsfødselsdagen lidt for hårdt, og faktisk var på arbejde fulde, og det kræver selvfølgelig en disciplinering. Kaptajnen fulgte alene med så ned under dæk, og det gik jo lige efter planen. Så blinde han overmander kaptajn og spær ham inde i et ubrugt opbevaringsrum. Så var første del af planen lykkedes. Og nu kom det
1: næste kritiske punkt at overbevise resten af skibets officerer. Sablin han samlede dem i messen og forklarede sin plan og sine motiver. De 16 officerer var splittet. Mange delte faktisk Sablins opfattelse af den sovjetiske ledelse, men samtidig så kendte de jo også godt straffen for mytteri. Så for at afgøre sagen, så blev der foretaget en afstemning med dampbrækker. De hvide brækker, de var for mytteriet, og de sorte brækker, de var imod mytteriet. Og afstemningen, den endte uafgjort. Jeg tror ikke, at demokrati i Rusland nogensinde rigtig kommer til at virke, fordi det, der så skete, det var jo så, at
0: dem, der ikke var for mytteriet, de bare blev låst inde. Sådan kan man jo også afgøre ja. en afstemning. Jamen, nu var man så committed til det her myteri, så ja, der var ligesom... n- n- nu kommer man lige så godt. Nej, der, ja. var ikke, der var ingen vej tilbage. Det var den russiske udgave af demokrati. De fik lov til at stemme, men resultatet var allerede afgjort. <laughs> Planen var nu, at når flåden forlod Riga næste morgen, så ville Sablinds skib følge med, som om alt var normalt. Når man så nåede det belgiske hav, så ville man derefter stille og roligt glide væk fra gruppen, når den satte kurs mod syd. I stedet ville og skibet sætte kurs mod vest for at nå international farvand, efter de ville sejle nord mod Leningrad. Og planen var, at det var der ikke nogen, der skulle opdage, før det var for sent. Det var en skudsikker plan.
1: Altså, det, det forekommer mig stadig utroligt, at der ikke er lige nogen, der vil opdage, at et kæmpe krigsskib
0: lige sejler den anden vej. Ja, det var ikke sådan, at det at var de kæmpe, kæmpe. Det var trods alt, quote-unquote, kun quote en quote frigat.
1: Men det stadig. stadig.
0: Det, det er stadig et stort skib. Ja.
1: Klokken var nu 10 om aftenen, og øh, Sablin samlede resten af besætningen på skibets dæk. Det var en kold novemberaften, og i baggrunden kunne man høre fyrværkeriet fra festlighederne i forbindelse med revolutionsfejringen. Planen stod og faldt her. Hvis besætningen ikke var med, så ville det hele falde fra hinanden. Sablin lovede besætningen, at de ville blive den nye revolutionshelte. Og det er der jo ikke rigtig nogen, der kan
0: sige nej til. Nej vel? Sablin havde nu et topmoderne krigsskib. En besætning, der var villig til at sejle den, og otte trofaste officerer. Eller havde han.
1: Hmm.
0: En af officererne i messen, der stemte for midteriet, havde nemlig en bagtanke. Han ville stoppe skibet, inden det forlod Riga. Han sprang over bord da ingen så det, og svømmede i havnen for at alarmere myndighederne. Manskabet opdagede dog hurtigt, at der manglede en officer. Og... Han kunne jo nå at mere de her KGB-agenter, og de kunne allerede være på vej nu, så der skulle tages en hurtig beslutning. Den oprindelige plan med at følge de her skibe ud om morgenen, den blev skrottet. Man kunne ikke vente længere. Man skulle afsted nu. Skibet skulle nu sejle manuelt ud af
1: Dagava-floden. Man kunne ikke rigtig tænde det elektroniske navigationsudstyr, fordi så ville det jo kunne spores af andre militærfartøjer, og så ville planen jo ikke rigtig kunne gennemføres. Sablin havde nu officielt stjålet et af den sovjetiske flådes nyeste og mest avancerede krigsskibe, og det skulle
0: altså bruges til at starte den næste revolution. Det her skib det var stadig en gåde i vesten. Det var som man så nyt, man ikke havde fået spivnet ordentligt på det. Man vidste, at det var øh, rustet, Der var rigtig mange våben med, og det var bygget som et direkte modsvar til de amerikanske polaris-ubåde. Og det var også her midt i Bresnefs flådeperiode, kan man sige, fordi Bresnef, han Altså, hans filosofi det var, at hvis amerikanerne havde en flåde, så skulle russerne også have den. Det er logisk. Så derfor så oprystede han jo som en gal for at følge med amerikanerne. Mm. Et af de mest charmerende billeder, der er taget af manden, det er, hvor han står i matrostøj, eller sådan. <laughs> han er sådan en lille matrosat på, Nå, står med pibe. Han var rigtig fint. glad for skibe. Nå, det var hans okay. majs, kan man ja. sige. Ja. Ja. Sådan er det. <laughs> så kan man jo så spørge sig selv, hvor glad med den russiske flådelid så bliver, når de finder ud af, At et af deres hemmelige og bedste skib ikke længere er i deres kontrol. Ja, det tror jeg umiddelbart ikke blev modtaget med den store
1: begejstring. Og det Sablin, han har gang i, det ved han egentlig godt jo bliver straffet med døden. Så han kan ikke vende om nu. Det er ligesom past the point of no return. Hans håb var, at han i natten mund med mørke kunne få et fornuftigt forspring, inden den sovjetiske ledelse fandt ud af, hvad der var sket. Det var bare fuld fart fremad i komplet mørke, i et vand, øh, farvand fyldt med sten og med faren for, at man kunne støde på grund. Men altså på mirakuløs vis, så klarer de det og rammer åbent hav
0: i løbet af natten. Men hvor pokker var forfølgerne? Tilbage i Riga, der forsøgte ham, der var flygtet fra skibet, at få fat på de lokale myndigheder. Men først så skulle han få bi vagterne ude på havnen. I Sovjet, der er det jo vigtigt, at man har vagt rundt omkring, så folk mm. ikke flygter rundt. Præcis. Så dem skulle han forbi, og de var, altså, de var ikke særligt overbeviste over den her meget fantastiske historie, om at der lige pludselig var et krigsskib, der også af. <laughs> og det tog altså noget tid, før han fik dem overbevist, og det her køber sig lidt en dyrebar tid. Mm. Faktisk skulle der gå hele 5 timer, før man tidligere morgen i Kaliningrad forstod, hvad der rent faktisk var sket. 5 timer alligevel et,
1: et pænt forspring at få. Ja, det var, det var en gave, vil jeg sige. Det må man sige. I første omgang, så prøver man måske sådan lidt urosisk at benytte en, en sådan blød metode. Viseadmiralen for den baltiske flåde, han ringer til Sablin på skibet og beder ham simpelthen bare om at stoppe det, han har gang i. Så <laughs> meget enkel <Be> metode. <laughs> Please. Nå. Men han gør altså meget klart, at han ikke længere lytter til det her korrupte
0: system og ikke vil overgive sig. Forsvarsministeren han lå og sov i sin bløde seng hjemme i Moskva, da han tidligere om morgenen bliver vækket af et opkald. Nyheden var, altså det bekymrede ham, at han får at vide, at det her skib, det er stukket af. Det er det. Og han vurderer det også, at det er så alvorligt, han er nødt til at ringe og vække Bresnev om morgenen hmm. tidligt, tidligt. Jeg tror ikke, at det var noget, man gjorde, bare for sjov. Nej. Og i deres øjne var der kun én forklaring. Sablin han var i gang med at desertere til Vesten, og han, t- var i- han tog et af Sovjetunionens bedste skib med, som, jamen, kan man sige, været indegave. <laughs> ja. Og det her, det må for alt i verden stoppes, inden Sablin havde noget internationalt farvand, hmm. eller endnu værre, svensk farvand. Man regnede med, at Sablin han ville være i svensk farvand inden for 5 timer. Og hændelsen, den vil jo selvfølgelig være utrolig pinlig for Sovjetunionen. Da man enten ville være nødt til at sænke et af sin egne skibe i international farvand, hvor alle kan se det. Eller at man kunne se et, øh, altså et af ens bedste skibe blive kørt direkte i hænderne på fjenden. Hmm. Og så ville der jo gå års hemmeligt arbejde og dyrt arbejde tabt, og man ville blive sat tilbage i forhold til det her våbenkab yeah. Og sidst, men bestemt ikke mindst, så frygtede man jo også, at hvis der sejler et sovjetisk skib ud i internationalt farvand med kurs mod Sverige,
1: ja.
0: så kunne svenskerne jo godt blive lidt bange og tro, at der var krig. Det er det. Og vi har jo snakket om det ja. før på historiepodcasten. Mm. Man var bange for de her små misforståelser. Det, var man. det, det ville man helst ikke have.
1: Det var den der øvelse vi snakkede om. Øhm, mm. men det var først senere, ikke? Var det ikke i, jo. det var i 80'erne eller sådan et eller andet, men hvor at hele Europa lige, lige præcis hvor at øh, hele Europa troede at nu den, nu blev den kolde krig varm. Nemlig mm. så det. Huha. Så, altså, der var jo ingen tvivl. Skibet skulle stoppes for alt i verden, og derfor så blev resten af den baltiske flåde sendt afsted i håbet om, at man kunne opsnappe Sablin og kompani, inden de nåede internationalt farvand. Man sendte også øh, fly på vingerne i håbet om, at de kunne lokalisere flyet. Nej, undskyld, skibet, selvfølgelig. <laughs> Problemet for flåden var dog, at Sablin han havde slukket for sin radar, så de kunne jo ligesom ikke... Se ham, han var bare en lille bitte grå plet i et kæmpestort gråt hav og næsten umulig at få øje på. Klokken den var nu 6 om morgenen, og skibet var kun to timer fra internationalt farvand og
0: sikkerhed. Sablin har løbt dog ind i endnu et problem. Tyk, tyk tog. Man kunne sagtens navigere i togen, man skulle jo bare sejle vest. Men problemet var, at man nu kom ind i et travlt befærdet område, hvor der var skibe, der sejlede frem og tilbage. Og hvis de sejler frem og tilbage, og du sejler på tværs i tyktog, så var der altså bare en kæmpe stor risiko for, at man sejlede ind i hinanden. Mm. Og det ville selvfølgelig være en katastrofe for de her revolutionære planer. Mm. Så, så blind, han befinder sig i et dilemma. Skulle han blive ved med at sejle uden radar og risikere påsejlingen, eller skulle han tænde for retteren og derved afsløre sin position, og bare håb, at de ikke nåede til ham, inden han kom ud i internationalt farvand. Han valgte det sidste.
1: Og med det samme, så dukker
0: skibet jo så op på alle flodens monitorer. Jagten, den er i gang. Sablin, han blev også bemærket et lidt uventet sted. I Sverige. I Sverige, der havde man radarstationer ude på Gotland. Og her ser man et russisk skib dukke op ud af det blå med kurs direkte mod svensk farvand. Hovsagen var farven. <laughs> nu følger man situationen med tilbageholdt åndedræt i alt hemmelighed. For hvad er det lige, de har gang i? Havde russerne gang i en uanmeldt øvelse, eller vil de til at slås? Ja. I, uh, I Riga,
1: der bliver jæver, jægerfly sat på vingerne. Ordren den er enkel. Sænk sablin! Flyverne, de begynder at flyve i angrebsmønstre i området, hvor man havde spottet skibet. Nettet det bliver sådan langsomt strammet om ham. Bombeflyenes missiler de kunne desværre ikke længere bruges, da man nu var kommet for tæt på den befærdede sejlrande. Målsøgningsteknologien den var stadig for primitiv på det her tidspunkt, og man risikerede derfor, at de ville låse sig på et andet fartøj end Sablins. Og det ville jo være en katastrofe, hvis man ramte et civilt skib og startede sådan en international krise. Det minder mig lidt om de der flykatastrofer, der har været her øh, i den senere ja, tid. Upsi. Man er kommet til at skyde civile fly ned. Nå. Øh, man var selvfølgelig ikke bekymret for tabet af menneskeliv, fordi den slags sker ligesom. Øh, men øh, hvad nu, hvis man blev nødt til at forklare, hvorfor man skød efter skibe? Altså, det ville være en alt for stor ydmygelse at skulle fortælle det internationale samfund, at man ønskede at sænke et af sine egne skibe på grund af mistanke om mytteri.
0: Klokken halv otte om morgenen, der var skibet kun en halv time for international farvand og frihed. Nu sendte forsvarsministeren F28 Jætler efter skibet. Det, det kunne simpelthen ikke gå længere, det her. De var hurtigere, og de var bygget til nærkamp, og de vil kun skulle tage et kvarter for at nå Sablin. Sablin får endnu et opkald fra
1: viceadmiralen i Kaliningrad. Det her er hans sidste chance. Flyene er på vej, og han kan ikke flygte længere. Sablin øjner dog en chance, fordi han er kun minutter fra international farvand og dermed sikkerhed. I håbet om at få flyene til at vende om, så sender han en besked ud på det åbne radionetværk. Her fortæller blinden hvordan han er revolutionær og ikke en indisatør, og i sit stille sind, så håber han faktisk, at piloterne de vil slutte sig til hans sag.
0: Skibet når internationalt farvand. Sablin, han var naturligvis lettet. Han havde lige lavet altså, det vildeste hejst <laughs> nogensinde, og til syneslagene sluppet sted med det. Ja. Eller... Det troede han i hvert fald.
1: Ja, fordi hjemme i Moskva,
0: der havde man nemlig lige lavet en omprioritering. Det vigtigste
1: var, at skibet under ingen omstændigheder faldt i svenske hænder. Så kunne man altid
0: sænke skibet, og så kalde det for en uanmeldt øvelse bagefter. Og nu er vi snakker om svenskerne. De var sådan stille og rolige ved at få et hjertestop over det her. <laughs> altså, ikke nok med, at der var et skib med kurs mod Sverige. Der var altså også fly, der fløj rundt om det nu. ja. Øh, hvad, hvad sker det? Yeah. Det er kun to timer for svensk farvand, Og hvis man skulle nå at mobilisere, så skulle man helst gøre det nu. Mm. Og så var man også sådan lidt, skal vi ringe til USA? Skal vi gå i panik?
1: <laughs> altså, <laughs>
0: ah! <laughs> Man ser Øj. lidt først så sådan en eller
1: anden mand, der sidder og holder øje på en eller anden radarstation på Gotland. Og bare tænker, åh,
0: hvad fanden, der er og i første omgang, så gjorde man ingenting overhovedet. Man Nej. mobiliserede ingen, man ringede ikke til nogle voksne. Man sad bare og kiggede på det her.
1: Okay. Øhm, ja. Jamen, øhm, Sablin han opdager på det her tidspunkt, at han alligevel ikke er i sikkerhed i international farvand, selvom han jo først havde troet det. For, og, og ude i horisonten, så dukker de her jagerfly op. Det ser heller ikke ud til, at hans tale over radioen havde rørt de her piloters kommunistiske
0: hjerter, fordi de har altså fuldstændig kurs mod ham. Skibet bliver sat i kamperedskab. Flyene de gør klar til at angribe, og de flyver lavt over dæk for lige at vise, at de har altså våben med. Hmm. Nede under dækket, der kunne de tilfangetagende Officerer og cortine, de kunne høre suset fra de her jetmotorer. Hmm. Og de vidste, at hvis flyene de begyndte at angribe, så ville de altså drukne nede i det her forladte opbevaringsrum. Og de hamrer på døren og råber og håber, at nogen hører dem og lukker dem ud. Åh, oh, stakkeler. Flyene,
1: øh, de påbegynder angrebet med kanoner til styrbord. Skibet havde faktisk automatisk antiluftskydt, men Sablin havde nægtet at bruge det,
0: fordi han ville ikke skyde på andre russere. I anden overflyvning der smider flyet en bombe, der skader bagenden af skibet. Skibet tager nu vand ind, og situationen den er kritisk. Under dækket, der kæmper kaptajnen og officererne for deres liv.
1: Mandskabet er i kaos. Hvornår kommer det dræbende stød, der sænker skibet
0: helt? Mandskabet, de indser alvor nu. En lille gruppe de løber ned og befrier kaptajnen og officererne. De løber med det samme mod broen for at afsætte Sablin. Kaptajnen han bliver bevæbet med et pistol, og han stormer ind i styrhuset, hvor han finder Sablin, der stadig prøver at koordinere en slags forsvar.
1: Kaptajnen skyder Sablin på stedet og tager kommandoen. Så blinden, han er stadig ved bevidsthed, da kaptajnen overtager radioen og erklærer myteriet for slut og kontakter resten af militæret. Angrebene bliver med det samme indstillet.
0: Skibet bliver hurtigt omringet af den forfølgende flåde. Specialtropper går ombord, og de begynder med det samme at sortere og, og afhøre besætningen. De skyldige, de skal udpeges, og de skal straffes. Besætningen de bliver så fragtet til land.
1: Men hvad sker der med skibet? Det var så skadet, at det ikke kunne sejle videre. Det lå cirka 400 mil fra Leningrad, men kun 53 mil fra Sverige i internationalt farvand. Og den slags kan altså godt give anledning til sådan nogle lidt trælse spørgsmål.
0: Går. Ja, godt. Ja. Så man gjorde det mest russiske ever. Ja. Man skriver til de baltiske lande og de allierede, øh, øh, lol. vi glemte at fortælle om den her øvelse. Hej hej. Og dagen efter, der laver de også sådan noget, der ligner sådan en miniøvelse derude, bare for at følge op på det. Ja. Men øh, hvad med svenskerne? For de havde jo set hele optrinet fra start til slut på deres radar. Og dertil, så har de også hørt meget af radiokommunikationen mellem de russiske fly. Ordren til at lette, må må simpelthen komme så hurtigt, af mange af de her piloter, de har glemt at slå den der knap til, der ligesom skrambler signalet, mm. så andre ikke kan lytte med ind. Ja. Men hvorfor fortæller svenskerne ikke om det her før slutningen på den kolde krig? Jo, Sverige, det var jo et neutralt land, og de der radioer til at lytte, hvor de lyttede med fly, ikke? dem må de ikke rigtig have. De var købt igennem sådan en obskur omvej fra USA. Og formålet var direkte at lytte til Sovjetunionen. Mm. Og det kunne godt skabe sådan lidt dårlig nabo-stemning hvis man sådan gik ud i offentligheden og sagde øh, for resten. Men nogle radioer, som vi ikke må have, kun designet til at lytte til, hvad I siger, yeah. der har vi hørt noget. Nej, det er ikke så godt. Det, det men, kunne godt skabe dårlig stemning. Men havde de så sænket skibet? Det, <laughs> det, yeah. det, det endte med, at de så sejlede ud og så fik trukket det tilbage. Okay, og, okay. Så, men okay. Ja, det var bare en øvelse. Ja, yeah. <laughs> flot.
1: Hjemme i Rusland, der skal man jo så finde en passende straf til de her 138 sømænd. Man vurderer, at den det er svært at holde den hemmelig, især hvis man henretter dem alle, eller sender dem i fængsel, fordi det er alligevel rimelig mange mennesker, og man vil virkelig ikke have, at historien den kommer ud. Først og fremmest, så er det jo enormt pinligt. Og for det andet, så gik det ikke særlig godt i Rusland på det her tidspunkt. Eller, heller ikke på det her heller tidspunkt. Heller ikke på det her tidspunkt. Folk, de var fattigere end nogensinde, og hvis de fik nys om, at en modig officer forsøgte at kæmpe imod det korrupte system, så kunne folk jo få revolutionære idéer. Derfor så var løsningen, at de involverede, de enten blev degraderet eller hjemsendt i vandager med tavshedspligt. Kun to blev straffet, den første var sømanden, sømanden, der holdt vagt ved kaptajnen. Han fik otte års fængsel. Og så var der Sablin, han blev henrettet et par måneder efter til fangetagelsen.
0: Så forresten ham der, der sprang af for at advare ja. de andre, han blev også sendt hjem i vandet, ja. Nej, men han jo. havde jo ligesom reddet det hele. Nej, nej, det. Han skulle også straffes. Ej, hvor strengt. Strengt sovjet. Nå, Marie, ja. var din en tur til søs? Åh, jeg synes, det var mega spændende. Ej, altså, jeg... vidste du var lidt nautisk.
1: Ja, <laughs> allerede da jeg læste manus, så tænkte jeg, jeg åh, helt... det var sådan helt tænderbidende. Når han det? Når han det ikke? Hvad sker der? Det... Ah! Oh. Og med ja. de
0: ord, tak fordi I lyttede med.